0: que está titulado vale la pena amén y para iniciar vamos a estar leyendo en el libro de filipenses capítulo 3 y vamos a hablar y usar de ejemplo un poquito al apóstol pablo el apóstol a los gentiles un hombre que tuvo una vida de fe de lucha porque vivimos en tiempos peligrosos como dice el mismo Pablo a Timoteo, tiempos complejos y es importante que cada creyente entienda que su batalla vale la pena, que esforzarse en ser cristiano vale la pena, que seguir adelante con Dios delante vale la pena, que estamos luchando por algo más grande que todo lo que terrenalmente pudiéramos recibir, alcanzar o ver. Amén Y esto es muy importante Porque el mundo va a tratar de zarandear a unos Como dice la palabra De sacar del orden a otros Que otros claudiquen, que otros se rindan Que otros le den más importancia A las cosas del mundo que las de Dios Que mucha gente se rinda Y después de haber sido salvos Vuelvan al camino de perdición Todas estas cosas están ya profetizadas De que van a suceder lo que usted tiene que cuidarse de no ser usted una de esas personas, amén pero la misma Biblia dice, mira el que cree estar firme que no caiga, amén entonces vamos a hablar de que sí vale la pena seguir a Cristo, si sí vale la pena esforzarnos y esto es muy importante porque cada día usted tiene retos, luchas, batallas, situaciones cada día usted enfrenta el día con su mejor cara Y puede ser que ese día el mundo le muestre su peor cara Usted le puso la mejor, el mundo le mostró la peor Sin embargo, vale la pena creerle a Dios Vale la pena seguir adelante Vale la pena hacer lo bueno, lo justo y lo correcto En Filipenses 3 vamos a ver algunos de estos pasajes Para entender lo que nos dice Pablo Vamos a ver varios ejemplos de la vida de Pablo De por qué sí vale la pena Porque este hombre a pesar de todo lo que vivió y sufrió Siguió adelante Y aún dio su vida sabiendo que lo daba por Cristo Y encaminándose hacia una ciudad donde sabía que sería muerto Sin embargo aún así por Cristo entregó su vida Dice Filipenses 3.1 Por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus apadecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por, por ver si logro hacer aquello que lo, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentimos Esto también os lo revelará Dios Amén Fíjese que en esta primera lectura Que compartimos de Filipenses 3 Está titulada Prosigo al banco De este pasaje se sacan muchas citas Individuales y al leerlas individualmente, podríamos no ver el contexto de lo que Pablo está diciendo. Él hace un detalle de los que de alguna manera en ese entonces hablaban y se jactaban de que eran verdaderamente judíos, hijos de Abraham, hablaban de que eran personas que cumplían la ley, y por eso en el versículo 5, él les saca y les dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él le está diciendo, ustedes se jactan, se sienten que han cumplido con todo, más yo también he cumplido con todo y más. Pero él lleva la, la conversación, el diálogo, la carta, a un punto donde dice en el versículo 7 pero cuántas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo habría que ver cada uno de nosotros lo que antes para nosotros era ganancia quizá ganancia era un viernes social de baile, de fiesta un sábado de la tarde de salsa o de merengue o de bachata un sábado en la playa un domingo con una espagatada ahí en Nizawa, en Boca Chica, un viaje a un campo, un cocinado, sabrá Dios qué cosa a cada persona para sí era un momento de deleite, era un momento especial, era un momento bueno, y estoy hablando de cosas que son cotidianas hoy, Pablo hablaba de lo que los religiosos en ese entonces llamaban importante, fíjese que desde hace... A unas cuantas semanas la religión tradicional inició eh, con lo que es el tiempo de Adviento, con el miércoles de ceniza, y han seguido avanzando en lo que es sus rituales y creencias, lo cual respetamos pero no compartimos, de lo que es Semana Santa. Los que eran muy religiosos de la religión tradicional, pues, saben que en esos tiempos la gente... Guardaba, por ejemplo, los viernes no se come carne, de todos los viernes de antes de Semana Santa, a los días que había que guardar ciertos parámetros, esos días el viernes santo no se habla duro, no se barre, no se pone música. Bueno, había una serie de protocolos que la gente tenía que cumplir. Pero para el que es comerciante, su fiesta era que llegaba Semana Santa y se tenía un negocio, iba a vender mucha cerveza, iba a vender muchas cosas, el que tiene un restaurante va a vender mucha comida. Cada uno tiene en esa vieja y pasada manera de vivir lo que era su deleite, lo que era su ganancia, lo que era importante. Para algunos quizá era irse con un grupo de amigos, Dejar la esposa, la mujer, los hijos y irse En el caso de los hombres Otros irse con su familia a un campo, a una montaña Hay gente que todavía lo hace Y se va para la montaña supuestamente con la familia Y ahí se pasan una semana entre chisme, guerra, pleito y, y comedera, ¿Verdad? Pablo habla muy sabiamente ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Y es algo que debemos personalizar Para usted que era ganancia anteriormente ¿Qué era bueno? Ganar su dinero, extra, parte del trabajo, recibir una prebenda, recibir una dádiva. ¿Qué era importante? Para algunos era quizás los placeres sexuales, para otros la lujuria, la codicia, la avaricia, para otros el aparentar, hay gente que Tenía un reloj para cada tipo de ropa, un zapato para cada traje, una hay muchas cosas. Las mujeres tienen combinado, este vestido va con este zapato, esta cartera, esta correa va con este vestido. Así también hay hombres. Pero esa era la ganancia del viejo hombre y la vieja mujer. Pablo nos habla y nos dice que todo eso, y acuérdese que Pablo era fariseo como él mismo lo dice, él no creía en Cristo sin embargo, él dice que para él esas cosas que eran ganancia, versículo 7 de Filipenses 3, ahora él las estima como pérdida. Lo que era ganancia ahora es pérdida. Es un cambio drástico, radical, del cielo a la tierra, como dice. Lo que era ganancia ahora es pérdida. Lo que lo hacía reír ahora lo entristece. Lo que lo entristecía ahora lo alegra. Qué cosa tan tremenda. ¿Qué, qué cambio tan grande hace Dios en una vida, hace Cristo en una vida. Ese cambio es tan particular como de la soledad a nunca estar solo. De la tristeza al gozo. Dice Pablo también ahí en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. A él lo dejó, la secta de los fariseos lo dejaron. Más bien, antes era un líder, ahora lo perseguían y lo querían hasta matar. Algunos hasta se juramentaron para matar a Pablo. Y dijeron, no comeremos hasta que no lo matemos. Como no lo lograron matar, yo supongo que se murieron de hambre, ¿verdad?, al final, él perdió a sus amigos, perdió su trabajo, perdió su oficio, perdió la ciudad y el pueblo donde vivía, perdió su forma de ser y de hacer las cosas. Todo cambió. La pregunta es si para muchos de nosotros hemos entendido que todo cambió, que ya no es igual que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que hay cosas que ya no deberíamos ni pensar en ellas. Dice la misma palabra que no traigamos a memoria las cosas pasadas, al menos que no sea precisamente en un caso como este, para edificación. Él dice, y va más lejos, que y lo tengo por basura para ganar a Cristo todo lo que antes para él era importante ahora es una basura Ay, ay, ay. las amistades la religiosidad guardar la ley vivir para la ley en el caso de los fariseos verdad porque Dios está a favor de la ley pero la ley fue hecha para el hombre no el hombre para la ley la ley es una ayuda no debe ser un yugo ¿Qué sucede? Él todo lo tiene por basura. Y Él lo explica muy claramente, Él dice en el versículo 9, Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Dice también en el versículo 12, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, por Cristo Jesús. Él le está diciendo, no es que ya logré la perfección, no es que alcancé todas las cosas, no es que he logrado lo óptimo, es que sigo, sigo avanzando, sigo prosiguiendo hacia el blanco, hasta llegar a lo que es lo óptimo para Dios. Y dice el 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y él ahí da un consejo, olvidando ciertamente lo que está atrás, la vieja vida, el viejo hombre, la vieja mujer, y extendiéndome a lo que está adelante, la nueva vida, Cristo, los propósitos de Cristo para tu vida, Él muy claramente nos habla de extendernos, olvidando lo que queda atrás. Ese versículo 3 es importante verlo y comprenderlo él dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, ya usted olvidó la vieja vida, ya la dejó, ya la soltó, ya dejó las cosas de esa vieja vida, los viejos programas de televisión que veía, ya dejó los viejos programas radiales, los YouTube que sigue, las páginas a las que entra, la vieja vida, hoy en estos tiempos modernos Puede implicar quizás Sacar un barcito que usted todavía tiene en su casa Y usted dice, es un adorno, pastor Sí, y la bebida es un adorno también sí. Aleluya Es que eso es muy caro, pastor Precisamente Porque es caro Usted lo está guardando Porque usted sigue viendo el valor de eso como caro Cuando usted lo tenga por basura Es que usted está entendiendo hay un momento donde nosotros tenemos que comprender lo que es importante y lo que vale la pena. ¿Qué era tan importante para Pablo que hasta valía la pena dar la vida por esto? Yo no sé si usted lo ha entendido. Su cambio fue radical como de otros discípulos y otros personajes bíblicos. Dejaron todo y dejaban todo para seguir a Cristo, seguir la fe y para hacer ese cambio de vida aún a costa de que la familia los apartara, de que la gente los aborreciera, de que la justicia los persiguiera, ellos dejaban todo, como él mismo lo dice en el versículo 8, lo tengo por basura, aleluya, esas cosas viejas ya para mí no son importantes, hay personas que en su tiempo quizás para ellos era muy importante el sexo, por ejemplo, era lo más importante hay otros que lo más importante es cómo se ven para otros lo más importante es cuánto tengo para otros lo más importante es su casa para otros lo más importante es las vacaciones, los viajes hay gente que su sueño es ir a Nueva York hay gente que su sueño es ir a Europa y eso es lo que tiene entre ceja y ceja como dicen por ahí, en la cabeza y hasta que no lo concreticen no tienen paz ¿Sabe qué? Muchos hacen el gran viaje a Europa o a Nueva York Y resulta que después se dan cuenta Que la vida no es mejor por haber ido a Nueva York Que la vida no es mejor por haber ido a Europa Que la vida no es mejor por usted hacer un viaje a Disney Por usted ir a, a los parques recreativos por haber llevado sus hijos. Hay padres que ahorran, hasta hipotecan la casa para llevar los hijos a unas vacaciones memorables, para ir a Disney. Y gastan ahí, mire, hasta la ropa, la, de, la empeñan para el viaje. Pero resulta que esa semana va a pasar y cuando regresan, eso que era muy importante, ya pasó. Quedarán la foto para toda la vida. Bueno, para quizás darle un dolor de cabeza y acordarse cuánto le costó porque muchas veces usted espera que los hijos, su gran momento sea el ir a ese viaje y los hijos lo que quieren es tiempo con usted, lo que quieren es divertirse quizás pasarían un momento igual o hasta mejor en una playa aquí que yéndose a un lugar lejano a donde quizás no entienden nada de lo que les rodea y que para montarse en una atracción tienen que durar tres horas en una fila y eso nadie se lo cuenta ¿Qué pasa? Pablo dice en el 14, prosigo a la meta. Y el tema de hoy es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar tanto por Cristo? ¿Vale la pena esforzarme todos los días por Cristo? ¿Vale la pena resistirme al mundo y hacer lo que agrada a Dios? y ¿Ir en contra de todo el que me rodea? Porque a veces usted está como librando una batalla entre el mundo y usted y usted dice pero me siento como el llanero solitario porque al final usted ve a todo el mundo de un lado y usted se siente solito del otro cuando llega a la iglesia se encuentra con que hay más gente que también está librando la buena batalla de la fe Pablo va más lejos él en varios pasajes nos detalla cuántas cosas vivió Dice por ejemplo en 2 Corintios 11 Donde él mismo relata su sufrimiento Y así está titulado 2 Corintios 11 16 Él dice Otra vez os digo que nadie me tenga por loco Fíjese que hasta por loco lo tenía Yo no sé si a usted lo ha tenido alguna vez por loco Le ha tocado ser loco del barrio El loco de la familia el que en la familia todo el mundo dice Con ese hombre no se puede hablar Con esa mujer no se puede hablar Ve y habla tú con él Ve y habla tú con ella Porque no hay manera de entenderse A veces usted es loco de la familia El loco del barrio Aleluya Dice él Otra vez digo que nadie me tenga por loco O de otra manera Recibirme como al loco Para que yo también me gloríe un poquito Lo que hablo no lo hablo según el Señor Sino como en locura con esta confianza de gloriarme, pues que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles Pablo habla de situaciones que le acontecían a él y acontecían en esos tiempos Trayéndolo o retrotrayéndolo a este tiempo Hay gente que nos llama locos por ser cristianos Por orar a un Dios que no vemos, reunirnos en una iglesia, venir varias veces a la semana Pero los que son de un partido político Van varias veces a la semana, se reúnen, tienen que darle su dinero al partido tienen que hacer lo que el partido diga, que el candidato dijo que vamos para Asua esta semana, y usted aunque tenga otro compromiso, Asua, usted va para Asua, usted va para Pedernal, usted va para donde vaya el candidato, porque es lo que diga el candidato, igualmente, tiene que celebrarle los chistes, le jala a bailar a la mujer, y usted tiene que sonreírse el candidato, y hasta hacerle una foto, Aleluya, ¿qué sucede? ¿vale la pena cambiar todo por Cristo? Hay gente desde los tiempos antiguos que llama loco a los que siguen a Cristo, nos ven como locos, pero no es loco un día como hoy, por ejemplo un martes, un miércoles, un jueves, después de salir del trabajo, estar en un estadio de softball con un grupo de caballeros, con unas mallas bien apretadas, lanzando una bola que parece de vaquebol casi, y tirando boli y bateándolo. Usted dirá, es un deporte. Pero mientras hacen ese deporte, se beben cinco cajas de cerveza. Llega un momento, están borrachos y se caen en la base. Al final no fue a jugar, se fue a beber, a divertirse, a hacer cuentos sucios, a burlarse del otro. Y usted dirá, no, eso es sobol chata. Eso es no sé qué cosa. Y algunos me criticarán por eso. Hay otro que su vida es el dominó. Hay otro que es las cartas. Hay otros que es el bingo. Hay hombres y mujeres que juegan bingo y son locos con el bingo. Y hasta andan el país entero jugando bingo. Y apuestan dinero, porque el bingo es con dinero. La gente dice, no, esos son granitos de maíz. Granitos de maíz, no, es dinero. El bingo es con dinero. Igual que el dominó, en la mayoría de los casos, es con dinero. Pero eso no es locura apostarle a un cuadrito que tiene varios puntitos que significan números tampoco es locura apostarle a la pata de un gallo que tiene una espuela y es un deporte dos gallos se están matando y es un deporte el deporte del pico y las espuelas usted tiene pico tiene espuela no pero es un deporte lo respetamos mas no lo compartimos qué pasa que nos llaman locos a nosotros porque nos reunimos a adorar a un Dios sin embargo los que se reúnen a seguir a un político a seguir los deportes, que no tengo nada en contra de ellos, ni nada, los pongo como ejemplo, porque usted dirá bueno, los jóvenes, los deportes olímpicos y una serie de cosas, pero a veces usted ve un caballero con 40 años y 45 años y dice que en un estadio todavía jugando béisbol con una malla una trusa, me tocó venir en un vuelo con unos peloteros muy famosos de este país, me reservo el nombre por la demanda y venían bebiendo whisky etiqueta azul a pico de botella ¡Uah! venían de un juego por un sitio de eso venían con el uniforme un bajo a chiringuillín y venían bebiéndose a pico de botella y borracho vomitaron en el avión y la zafata dice es que ese fulano de tal este fulano de tal es como que hay que aguantarlo porque es fulano de tal bueno hay otros que es los puros. Agarran una hoja, la enrollan, hacen un, un taba en una cuestión que parece como un palo de coba. Se lo ajustan y comienzan a matarse los pulmones. Eso no tan loco. Los locos somos nosotros. Y se chupan eso. Mira que eso es perjudicial para la salud. Uh -huh. Y se chupan eso. Usted le dañan los dientes, se le ponen negro, se le tapan los pulmones. Se... Mire. El índice de vida de un fumador es terrible si son cigarrillos. Ahora imagínense los puros. Ahora la ciencia ha traído el vape, que es como una chimenea. Usted ve un carro y usted cree que está cogiendo fuego y es un tipo fumando. Y arriba de eso está trabajando para una empresa de esas de transporte a través de aplicaciones y el pasajero tiene que ir tragándose el humo del vape. Y ellos dicen que esto huele a perfume. Ay, ay, ay. Un agüita sucia que bota humo y usted paga por eso. Pero los locos somos nosotros. Vale la pena todo eso. Otros juegan gol. Los más ricos. Y se pasan un día entero cogiendo un solazo en unos carritos chiquititos de juguete. Dando vueltas para arriba, vueltas para abajo. Metiendo una bolita en un hoyo La mayoría no saben jugar nada Y al final es un moreno que va manejando el carrito Que es el que saca la bola, mete la bola Y hace todo y ellos dicen que son ellos Pero gloria a Dios Los locos somos nosotros Pablo dice Porque desde esos tiempos y en La radicalidad No ha pasado Usted dirá en esos tiempos eran más radicales No se sigue peleando y se siguen librando guerras por muchas situaciones. Por ejemplo, las cinco empresas que más caro cotizan en la bolsa de valores son intangibles. Son empresas en base a aplicaciones o a sistemas digitales que si hay un blackout la empresa desaparece. Y sus activos son dos o tres edificios chiquititos que no llegan a valer ni el 1% de lo que vale la compañía. Por lo tanto, el que invierte ahí no tiene nada. Es intangible. Usted, como ha sucedido con el Bitcoin, que se ha desplomado, que de 54 mil dólares un Bitcoin está en veintitantos mil. Bueno, ha cambiado mucho todo. Pero seguimos siendo nosotros los locos. Los que siguen a Cristo Los que tienen fe en algo Pablo dice En este Segunda de Corintios 11 Dice el 22 Son hebreos, yo también Son israelitas, yo también Son descendientes de Abraham, también yo Son ministros de Cristo Como si estuviera loco hablo, yo más En trabajos más abundantes En azotes sin número en cárceles más En peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Oiga bien Cinco veces has recibido 40 azotes menos uno 39 azotes Pero cinco veces Ay, ay, ay Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de minación, peligro de las gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, perdón, peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como si fuera poco, todo el sufrimiento físico, también había una carga espiritual, por las almas que se pierden, y por las almas que habían sido ganadas, que había, había ahora había que formarlas, discipularlas y cuidar esas ovejas de Jesús. La pregunta sería, hoy muchos quizás están sufriendo cosas por seguir a Jesús. Hoy muchos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar. Quizás muchos han tenido que dejar amistades, cambiar formas de vivir, no sé qué usted habrá dejado Sé lo que he tenido que dejar yo No me arrepiento, me alegro de haberlo hecho Y pienso y sigo creyendo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida Pero tengo que reconocer Que cada día aparecerán momentos y personas Que nos tendrán por locos, O nos tendrán en poco O entenderán que por qué ellos siguen a un Cristo Por qué siguen a un Dios que no ven ¿Por qué siguen y persisten e insisten en cosas que parecen que no funcionan, que al mundo no le agrada, que la gente no quiere? ¿Por qué insisten en un mensaje que no es el que el mundo quiere oír? Esa lucha que hoy libramos, la libró Pablo, la libró David en su tiempo. Cuando David llegó al campo de batalla donde estaba el Goliat, nadie hacía nada. Sin embargo, David llegó y dijo, ¿por qué nadie hace nada? Él se impactó al ver que los ejércitos, ni nadie, ni el rey, hacían nada. Y tenían 40 días oyendo al filisteo insultando a Dios, al rey, al ejército, a Israel, y nadie hacía nada. Siempre seremos los locos Lo que haremos algo. El mundo nos llamará locos. Nos tendrá por locos. No nos van a entender y aún entre los mismos hermanos puede haber algunos que nos juzguen como juzgaron a Pablo, que a lo juzgaban los mismos creyentes, así como los, los fariseos lo detestaban y lo rechazaban y lo querían matar. Después habían creyentes que no lo entendían lo suficientemente digno para ser él, el apóstol de los gentiles, que había viajado por todo el mundo conocido y que estaba abriendo y había abierto iglesias en toda parte. Entonces la gente entendía que él no merecía hacer eso porque había sido fariseo, porque no caminó con Jesús. Entonces vienen las personas que quieren sacar quién es mejor cuando Dios no hace acepción de personas. Hay otros que quieren decir, ¿por qué tú eres que haces esto? No lo debería hacer yo, yo lo hago mejor que tú. Esos son juicios de valores. Al final es comparación, es juzgar, es criticar. Debemos ser cuidadosos. Pablo nos habla de todas las cosas que él vivió. Esa carta de 2 de Corintios 11 dice muchas cosas. Entre ellas dice el 29, ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del Rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos Hasta eso tuvo que vivir Pablo Sin embargo, hoy en día cuando leemos las cartas paulinas, leemos sus mensajes No vemos a Pablo el hombre, la persona, el que sufrió, el que lo dejó todo, el que sacrificó todo Toda obra que sea hecha para Dios Y todo lo que represente a Dios Va a conllevar un gran esfuerzo Ahora que viene la Semana Santa Nosotros para como cristianos todas las semanas son santas Nosotros le llamamos una semana con Jesús Dan algunas películas Una de ellas que para mí es de las mejores Es la película Jesús Que es de la Cruzada Estudiantil para Cristo Y esa película cuando la filmaron ellos, la gente no lo nota, pero hay siete personajes que hacen el papel de Jesús, no es uno, para que nadie se llevara la gloria, si usted mira la película detalladamente va a ver que hay momentos de torso, de espalda, de frente y hay uno que es el que más sale, que es el que está en la crucifixión, que es el que la gente recuerda, parece ser uno mismo, pero fueron siete actores, para que la gloria no fuera sobre ninguno Hay películas como La Pasión de Cristo Que hizo Mel Gibson Que es creyente también Que su filmación muchos pueden no gustarle Otros pueden criticarlo Otros pueden ir en contra Soy de los que creo que hay que prestarle atención Porque Dios usa muchas veces a quien menos uno espera Y esa película está considerada la película cristiana Que más personas han visto de hecho, esa película se considera que compitió y en el momento que fue estrenada con todas las películas de Hollywood y fue la más vista en su periodo. Nadie quiso patrocinar la película, nadie quiso pagarla. Mel Gibson tuvo él que cubrir los costos de la película. Y cuando iba a hablar con el actor que haría el papel de Jesús... Y se lo planteó, él le dijo dame un día para pensarlo, el apellido Carville que también es el que hace de Montecristo en otra película muy buena también. Y él habla de que él lo pensó un día entero, él dice que hasta ese momento él no era una persona de fe ni nada por el estilo. Pero que algo pasó en ese día en el cual él reflexionó, meditó, como usted lo quiera ver y él entendió que sí y cuando se reunió al otro día con Mel Gibson le dijo no sé si usted lo sabe tengo 33 años y la abreviatura de mi nombre es JC dicen ellos los que trabajaron en la película que produjo 611 millones de dólares y solo costó hacerla menos de medio millón y los pagó Mel Gibson, por lo tanto se ganó Mel Gibson lo demás. Dice ellos que dentro de los extras, cuando estaban filmando, ellos veían unos extras que estaban vestidos de blanco. Y que a veces los productores y directores se preguntaban, ¿y esos tres quienes son? Y estos cuatro, y aquellos. Nadie sabía quién era. Después, cuando buscaban en la cinta, después que habían filmado. ¿Y ¿Dónde están? Para saber quiénes son No están No salen No lo pudieron filmar, pero estaban ahí Y ellos los vieron y todos lo saben Y estaban vestidos de blanco Y estaban ahí Algo muy particular si usted quiere, véalo como algo mercadológico Pero hay cosas que pasan Que están más allá de lo que uno cree O puede entender lógico las sanidades que Dios hace. Hoy le testificaba a una persona que tiene un familiar con una situación de salud y le testificaba cómo nació mi hija Ana. Y le dije, mire, fuimos donde cinco médicos y los cinco médicos nos dijeron que había que hacerle una histerectomía a mi esposa y sacarle todos los órganos y que no íbamos a poder tener hijos. Sin embargo, nos fuimos a la casa y nos pusimos a orar. Y el Señor me dijo, va a haber un médico ese médico va a decir que hace la cirugía, que no le va a sacar ni le va a quitar nada y que ella va a quedar acta para tener hijos. Pero desde antes de nacer mi hijo, Manuel, mi hijo mayor, ella no podía tener hijos. El que ahora nos digan va a quedar y va a poder tener hijos, ya simplemente eso es un milagro. Y el que cinco médicos hayan dado cinco diagnósticos iguales diciendo que era necesario hacer una histerectomía y él dijera no es necesario, ya estaba fuera de lo normal pues oramos y Dios usó a la esposa del pastor Nelson para que este médico que había llegado de Estados Unidos, donde había estado trabajando, se había especializado allá y acababa de regresar y abrir una nueva clínica porque él quería poner al servicio de, de la gente todo el conocimiento que había adquirido, hizo una super clínica y pues estaba brindando servicio a la gente. En ese momento fuimos, hizo los estudios, hizo los análisis. Yo le dije, doctor, diga. Y él me dijo, ella no hay que quitarle nada, no hay que sacarle nada, podemos hacer la cirugía para que simplemente se quite el problema y ella va a poder tener su sitio. Así se hizo, Dios hizo varios milagros en ese proceso. Y a los meses luego de la cirugía, pues mi esposa quedó embarazada de Ana Ruth, que ya tiene casi 20 años. Y la gloria es de Dios. ¿Cuántos milagros hemos visto en estos 22 años buscando de Dios? Bueno, han sido muchos: 22, 23, 24, va por ahí la cosa. Realmente. Nos han llamado locos muchas veces Nos han perseguido Hemos vivido muchas cosas Como supongo que lo ha vivido usted también Cada quien en su dimensión, en su forma Pero cada quien ha vivido sus luchas y sus batallas ¿Vale la pena seguir a Cristo? Mi respuesta es sí Pero no va a ser fácil Él dice Que fácil es su yugo y ligera su carga. Para eso hace falta algo que los cristianos estamos olvidando Y es dejarnos guiar por Jesús Vivir un día a la vez y cada día a la vez Que sea Jesús que nos lleve de la mano Estamos viviendo muy aceleradamente Y nos estamos olvidando del hoy Por estar pensando en el ayer y en el mañana Necesitamos vivir el hoy y cada día, verlo como un día de misericordia. Ese día, si puede, comas un mango, comas una fruta, bebas un buen vaso de agua fría, coja un limón, pártalo, échele un chin de azúcar y bebase su jugo de limón bien sabroso y gratis si lo hace usted. Coma algo que le guste y sea saludable. Saque un momentito para ver un atardecer con sus hijos o con su esposa. Súbase aunque sea en el techo de su casa en la galería, vaya a algún lado, a veces vivimos frente al mar, como le sucede a Santo Domingo, Jaina, San Cristóbal, somos ciudades que estamos cerca de la costa, sin embargo, cuando usted va a la costa para ver el atardecer o el amanecer, no lo hace, pasa por el mar y ni se da cuenta que usted vive frente al mar, ni baja el vidrio para que le entre ese, ese fósforo que le entra ahí con el aire del mar, Estamos viviendo vidas muy aceleradas, muy contrariadas. La vida misionera me enseñó mucho. Me enseñó a hacer arroz. Y usted dirá, eso no es gran cosa. Bueno, cuando lo único que hay es arroz. Ese arroz tiene que estar bueno. Y aprendí a hacer arroz de todas las maneras, con amor y que supiera rico pero lo más rico era comérmelo y darle gracias a Dios aunque era arroz con arroz Ahí dice, hay gente dice el arroz con huevo no, no había huevo, arroz por eso cuando Pablo dice en otro pasaje sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez él sabe lo que está diciendo ese señor sabe lo que está diciendo como quizá usted también me entiende porque ha vivido momentos difíciles porque ha pasado pruebas, porque ha pagado un precio por seguir a Cristo, porque ha sacrificado cosas, se ha dejado de cosas que quizás eran gusto para usted, para sus hijos, para su familia, hay gente que dice, se quitó el pan de la boca para dárselo a otro, qué tonto, ¿no? En la fe cristiana no es así, el niño que estaba ahí, donde estaba el sermón del monte, él dio su merienda a Jesús y a los discípulos, unos panecillos y unos pececillos, esa era su merienda, y él la entregó Él no pensó en él Él entregó toda su merienda Donde pudo comérsela a los discípulos Se la pudo comer Jesús y a él ni darle Pero Dios no es así Dios iba a hacer algo más Dios tomó la merienda de un niño Y la multiplicó para que cinco mil comieran Qué importante es entender Que cuando hacemos algo para Dios No estamos sacrificándonos, estamos siendo obedientes, estamos cumpliendo con lo que nos toca, porque no podríamos estar viendo la necesidad que hay en la obra de Dios, en la casa de Dios, en el reino de Dios, y tener como solucionarlo y quedarnos callados y de brazos cruzados. A veces la gente piensa que los que tienen una posición eclesiástica o ministerial, no se sacrifican Nadie manda a otro a hacer lo que él no hace Nadie le dice al otro Por lo menos alguien que tenga ética Y que tenga un poco de moral O de valor O de temor a Dios Le va a decir al otro Sacrificate si no me sacrifique yo primero Muchos cristianos entienden y saben que vale la pena esforzarse por el Señor. Ir la milla extra, como durante años le hemos llamado, hacer algo más que los demás. Por eso cuando orábamos al iniciar, orábamos por ustedes que están aquí. Que pudieran quedarse en su casa cómodamente, ver una transmisión, o oírlo por la radio. Pero ustedes deciden movilizarse y venir al templo. Eso Dios lo ve. Eso es ir la milla extra. Eso es apoyar la obra de Dios. Porque para serles sincero, si yo vengo aquí durante varios meses y al final estoy yo solo transmitiendo, como en la pandemia, pues al final, y, y ni en la pandemia estábamos solos porque había gente que nos apoyaba. Pero si todo el mundo se queda, pues yo transmito de mi casa también. Pero eso no es lo que Dios quiere. Mira, el domingo fue un momento bonito en la iglesia de adoración, de alabanza. Cada culto tuvo su momento y su tiempo de darle gloria a Dios, de alabar a Dios, de compartir en familia. Y qué bonito compartir los hermanos juntos. Pero cada culto requiere del esfuerzo y el sacrificio de personas, de los servidores de la casa, los ayudadores, los que se ocupan desde la limpieza del templo hasta lo que es la decoración, el montaje, la parte técnica, la parte del sonido, todas las transmisiones, las radios... Todo esto es un conjunto de personas moviéndose porque creen que vale la pena servir a Cristo. ¿Qué es más importante? Servir a Cristo que hacer algo para mí. Ofrendo mi tiempo, ofrendo mi talento, ofrendo mi esfuerzo. Y eso es algo importante que usted entienda, que no queda sin paga. En la misma palabra dice, vuestro trabajo no es en vano. Jesús también lo dice, y eso se ha repetido hasta el cansancio, que aún un vaso de agua fría, que demos a uno de sus pequeñitos, no quedará sin paga. ¿Vale la pena esforzarse, sacrificarse? Sí. Recuerdo en la vida misionera, y lo he contado otras veces, que nos mandaban a otras ciudades, a otras iglesias, en los campos, y en un carrito cayéndose a pedazos nos íbamos, Tres, cuatro horas entre montañas. A veces nos cruzaban eh, diferentes animales. Algunos yo sabía lo que era, otros yo ni sabía qué fue lo que me cruzó por adelante. <risa> Íbamos y regresábamos el mismo día porque no había para hospedaje. Y a veces había lugares donde nos quedábamos, donde los hermanos. Nunca olvidaré un culto que hicimos en un sitio llamado Sarapiquí, que un cocodrilo pasó por el medio del, del, del culto. Fue un momento interesante Ahí lo de la fe nos quedamos Pero una parte corrió Él pasó caminando como que estaba en su casa Resulta que él tenía su nido En el patio de la iglesia
1: Y la iglesia
0: estaba a menos de 30 o 40 metros del río Sarapiquí Que usted puede buscarlo en Google Y ahí va a encontrar lo que es el río Sarapiquí, que es uno de sus atractivos Y es un lugar muy bonito Son los cocodrilos pero, ¿vale la pena? Sí vale la pena, vale la pena, vale la pena. Hay que entender muchas cosas. Hay que entender que nada será fácil. Hay un pasaje, y esto lo dice Jesús, en Mateo 5. Y es donde comienza el sermón del mundo. No sé si usted lo sabe El sermón del monte Inicia en el capítulo 5 Se extiende todo el capítulo 5 6, 7 Hasta concluir el 7 Amén Ahí dice el 7 En el 28 Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque le enseñaba Como quien tenía autoridad Y no como los escribas. Tres capítulos Son el sermón del monte a veces algunos preguntan ¿Y por qué tenemos que ir a un retiro de tres días? El sermón del monte, no sé si usted lo entendió No fue una hora ni dos horas No fue en la misma ciudad ni en la sinagoga Y estos tres capítulos que están aquí resumidos Y si usted tiene una Biblia de la que marca en letras roja Lo que dijo Jesús Va a encontrar el capítulo 5, 6, y 7 rojito entero Es la palabra de Jesús porque Jesús hizo un aparte con sus discípulos y la gente que lo estaba siguiendo. Y ahí enseñó parte de lo que son las perlas maravillosas de sabiduría de Jesús. Ahí está, mire, la semilla de vida que el buen sembrador sembró. En esos tres capítulos hay enseñanzas para la vida diaria. Pero él inicia diciendo esto. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y con esto comienza el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Amén. En las bienaventuranzas encontramos esperanza. Y son razones cada una de ellas para entender que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena sacrificarse. Tuve que esforzarme un poquito para lograr explicarle varias veces a mis hijos cuando eran pequeñitos, porque ellos veían que sacrificábamos tiempo, esfuerzo, lo que llegaba a nuestras manos, ellos veían que llegaba algo que que nos entregaban y así mismo se iba y se repartía, a veces nos daban hasta juguetes y ellos no tenían juguetes y nosotros repartíamos los juguetes, a veces alimentos. En la iglesia que he estado he tenido el privilegio de que siempre me han puesto a repartir, a, a dar, a estar en ministerios de ayuda social y la gloria es de Dios y qué bonito poder hacerlo a ellos partícipe de eso, pero nunca vieron que al final nos lo llevábamos a la casa cogíamos la mejor parte no para ellos era extraño y era, no entendían por qué se repartía huevos y en la casa no había huevos pero así lo quería Dios y usted dirá bueno pero qué iban a faltar tres huevos, cuatro huevos quizá para usted no sea nada para mí es todo porque si tomo cuatro huevos puedo tomar también Cuatro casas, cuatro carros, cuatro millones, cuatro lo que sea. Si vamos a servir a Dios, lo tenemos que hacer de corazón. No todos nos van a entender. Jesús enseñó mejor es dar que recibir. Y cuando Él dijo eso, no, no solo se refería a repartir cosas. Él se refería a entrega, a entregarnos. Fíjese que Él entregó su vida en una cruz para darnos a nosotros salvación. Sin, esa, sin ese sacrificio no fuéramos salvos. Él tuvo que entender lo que su Padre le mandó a hacer. Entrega tu vida por la salvación de ellos. Hacer cosas a favor de otros sigue siendo algo muy particular por eso hay personajes de la historia y aún personajes bíblicos que tenemos que prestarle atención la Biblia del Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos muestra gente que se sacrificó por otra gente que se sacrificó por el Evangelio que se sacrificó por Dios fíjese que usted toma por ejemplo la vida de los patriarcas y va a comenzar con Abraham que el Señor le dice deja tu tierra y tu parentel y ven a la tierra que yo te mostraré Muchos de nosotros hemos tenido que dejar familia, escoger entre ver la familia y ir a servir a Dios. Muchas fiestas, días de madre, de padre, de cumpleaños, bodas, bautizo, etcétera, que no hemos estado. Porque hemos estado sirviendo a Dios. Muchos han tenido que sacrificar posesiones materiales. Muchos han entregado cosas que la familia no la va a entender recuerdo a alguien que tenía un carrito y en esos tiempos en el ministerio que estábamos estaba luchando por comprar y construir un templo y él era uno de los servidores principales todos los servidores de alguna manera hicimos algo una locura de esas como le dicen a favor del el proyecto en el caso de él no tenía nada, solo tenía un carro y era un carro viejo, pero era el carro que lo llevaba y lo traía del trabajo. Un día fue con los papeles un abogado y le dijo a la, a, en la oficina vengo a traspasar el carro al ministerio para que lo vendan y se ayuden para la construcción y si quieren lo usen para la construcción o lo vendan, lo que ustedes entiendan. Yo lo que sé que lo entrego a Dios. De los que estábamos ahí varios reaccionaron y le dijeron no haga eso. Habla con tu esposa. Y él le dijo, ella está allá afuera. Habla con tus hijos. Ellos están con ella allá afuera. Hablate con tu familia. Sí, y me dijeron que estaba loco. Bueno, aunque se le dio vuelta y se buscó la manera de que él no lo hiciera porque algunas personas se meten hasta con lo de Dios. Al final él lo hizo. hoy es una persona que está muy acomodada sigue sirviendo a Dios y cuenta ese testimonio como algo que rompió en él una atadura que él tenía al poseer porque él vivía para ese carro él se levantaba y lavaba el carro le medía el aceite le, 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 le limpiaba en ese entonces se usaban la buía. y bueno, era un proceso todos los días con el carro la goma, el amorol él amaba ese carro y él decidió que él iba a romper con eso Y que si Dios lo necesitaba el carro Y fue Dios que se lo puso a él Lo más grande que Dios le pone una cosa a usted Dios se lo puso a él No fue que nadie le dijo, nadie se lo pidió No se estaba hablando de eso No se estaba predicando de eso Sencillamente a él le vino esa, ese sentido A partir de ese momento Él dice que su vida cambió porque él comenzó a no ver nada ni difícil ni imposible para Dios comenzó a tocar puertas laborales que nunca había tocado de ser empleado pasó a tener una pequeña empresa propia esa pequeña empresa propia Dios comenzó a levantarla hasta que se convirtió en una empresa mediana, una empresa grande hay cosas que usted dirá bueno es una casualidad es que él hizo un cambio de vida, Sí, él hizo un cambio de vida él decidió que él iba a creer a Dios con todo Podríamos muchos de los que estamos aquí dar testimonios parecidos No voy a hablar de mí porque sería, se vería mal Pero todos los que servimos a Dios de alguna manera Hemos tenido que entender Que hay que morir para nacer de nuevo, Morir al mundo para nacer a Cristo Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y ese vale la pena, que es el tema de hoy. Es porque muchos cristianos están luchando batallas muy fuertes. Donde los mismos de nuestra casa y los que nos rodean no hacen la guerra. No de mal, con mala voluntad, sino porque no entienden lo que estamos haciendo. No empiece a, a creer que todos van a estar de acuerdo con lo que usted está haciendo. O como usted cree, van a creer los demás No, te van a llamar tonto, loco No sé cuánta gente me llamó El loco de la familia Y ahora me van a pedir consejo <risa> Al loco de la familia Qué cosa Al final Dios es el que organiza las cosas Habrá que esperar Todo tiene su tiempo bajo el sol Sí Y esa enseñanza Del tiempo es tremenda. Porque el mundo y la gente nos va a hacer pensar que tu vaso de agua es el último vaso de agua. Que tu pedazo de pan es el último pedazo de pan. Que esos tres panes y esos pececillos son los últimos pececillos del planeta. Son los últimos panes y los últimos pececillos que van a ver. Y por eso hay gente que entra en, en esa disyuntiva. Porque piensan que no tendrán nunca otra oportunidad o tendrán algo igual o mejor que eso que van a hacer para Dios o entregar para Dios. Mire, en Dios no hay límites. Bíblicamente hay orden en todas las cosas. Pero ¿qué orden tiene para los fariseos de estos tiempos de que Jesús estuviera en un pozo hablando con una mujer? eso era incorrecto Jesús un rabino hablando con una mujer en un pozo más de un fariseo lo hubiera apedreado a los dos y más que él, ella tenía mala fama y era samaritana pero a Jesús no le importó lo que la gente pensara, ni lo que sus discípulos pensaron cuando llegaron él entendió que ese era el momento de que Samaria recibiera la palabra no solo esa mujer, esa mujer fue una vía para entrar a Samaria. Ella fue y contó a los hombres de Samaria lo que Jesús le había dicho y todos salieron afuera donde él y les rogaron y él entró y se quedó dos días con ellos. Esa mujer fue el canal para que en Samaria se recibiera la buena nueva para la salvación. ¿Pero era ético y correcto que Jesús hablara con esa mujer? no. El que la tsunamita le dijera al esposo, mire ese profeta que pasa, vamos a, a brindarle una comida. Más de un hombre dice, ¿qué, qué es lo que tú estás con este profeta? ¿Qué afán tuyo con el profeta de que tiene hambre? Más de un hombre se pone bronco. Yo he entendido que un varón de Dios, bueno, está bien, a, co a comer. Después de unas cuantas semanas el hombre se queda a comer. Le dice, mira, yo veo que ese hombre pasa sudado, cansado, no puede, eh, no tiene dónde descansar. Vamos a hacerle un apartamentito. Vamos a ponerle una cama, una silla, y en el segundo piso vamos a hacerle un cuartico un profeta. Mujer, que es lo que tú me estás diciendo, ahora vamos a mudar de hombre. Pero ese era el profeta Eliseo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener a Eliseo en nuestra casa? Ella tuvo la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento de entregar su comida. Y luego de hablar con su marido y decirle, vamos a comprarle seis sillas, mesas, cama, candelabro su plato, su taza, todas sus cosas ahí, su greca para el café, todo ahí tenía el liceo. Le hicieron un apartamento. Eso es lógico. No. Ellos gastaron para acomodar al profeta. Pero ella aunque no lo dijera tenía un anhelo tener un hijo y el señor era ya mayor y no habían tenido hijos y el profeta soltó la palabra para este tiempo, el año que viene concebirás y tendrás un hijo y para el año que viene, para ese tiempo tenía su hijo pasa el tiempo, el niño tiene nueve o diez años, se enferma, se muere ella va a ir buscar al profeta mira yo, yo no pedí muchachos, tú me diste este muchacho ahora vamos para allá, ¿qué vamos a hacer con el muchacho y que hizo el profeta fue con ellos y en la misma habitación donde él dormía cuando pasaba por ahí se quedaba tenían al niño acostado y ahí mismo él oró y caminó por la casa y oró y oró y oró hasta que el niño resucitó ella seguiría su vida y usted diría la historia termina ahí no, el, también el profeta le dice mira viene guerra vete que viene guerra y se va la mujer y deja la tierra el campo y deja todo y viene guerra se acaba todo, destruyen todo pasa el tiempo ella regresa y el mismo día que ella regresa están contándole al rey la historia de ella y ahí le dice el sirviente del profeta Jesse, esa es la mujer mírela ahí y entonces ocurre lo por encima usted sabe que oramos por lo esperado lo inesperado y lo por encima que ella estaba esperando, que si ella le servía a Dios, Dios se iba a agradar. Sí, se agradó. Eso es lo esperado. Pero Dios hizo algo más. Le dio un hijo. El hijo muere, se lo resucita. Pero ahora viene lo inesperado, pierde todos sus bienes. Y el rey da una orden, devuélvanle su tierra. Y calculen los años que ha habido de guerra, que ella no ha estado aquí, lo que esa tierra debería haber producido. Y páguenselo. Imagínese dos o tres años en la tierra produciendo aguacate, mango, lo que usted quiera. Le pagaron el cosecho de todos esos años y le devolvieron la tierra. Por orden del rey. Dios es poderoso. Pero a veces no entendemos cuando Dios nos quiere usar. Porque a veces Él nos quiere usar desprendiéndonos. Él nos quiere usar entregando fíjese que Ana, la madre del profeta Samuel, pide un hijo, pero le hace un voto al Señor. El hijo que tú me des te va a servir a ti. Ahí amarra Dios. Tú me, te estoy pidiendo un hijo, pero yo lo quiero para que te sirva a ti. ¿Y qué hace Dios? Le da el hijo. Y el hijo sirve a Dios y es uno de los mayores profetas. Sin embargo, Dios no se queda ahí, le da seis hijos más. Aleluya porque Dios sobreabunda Él rebosa pero muchas veces no entendemos que quizás tenemos que quebrantarnos, llegar al punto del quebrantamiento cuando algo se quiebra es como cuando usted coge una, un palo seco y le hace crack y usted, usted oye cuando estralla, se parte, se divide ya ese palo no vuelve a ser una misma pieza otra vez eso mismo pasa cuando una vida se entrega a Cristo y es quebrantada. No va a volverse a unir y a hacer lo mismo. Será mejor, será diferente, pero igual no. Y eso muchas veces es lo que Dios está haciendo con nosotros: enseñarnos quién va primero. Es Él. Quién va primero que los hijos, la familia. Mire, hay momentos difíciles: difíciles, donde usted tiene que escoger. El mundo te pone a escoger, o Dios, o la familia. Hay gente que te pone a escoger. Y usted va a tener que decidir. Si es cristiano, mi consejo escoja a Dios. Y después, su familia. Pastor, es una locura eso que usted está diciendo. ¿Y quién te va a ayudar con tu familia? ¿Quién te va a ayudar con ese hombre o con esa mujer? ¿Quién te va a ayudar con esos muchachos que nadie lo entiende? ¿Quién te va a ayudar con tu misma vida aquel día que tú amaneces que ni tú te soportas? Aleluya. ¿Vale la pena servir a Cristo? Sí, sí. ¿Será fácil? Sí, cuando lo pongamos el primero. ¿Por qué es difícil? Porque no lo ponemos al primero vivimos en esa eterna lucha que primero es Dios, primero soy yo fíjense, hay gente que nos dice, dice pastor, yo siempre quiero ofrendar o quiero diezmar, pero yo tengo el problema de que cuando vengo a sacar cuentas ya no hay pagué, pagué, pagué y ya al final no hay y bueno, porque usted pone a Dios de último bueno, es que si, me, si no pago la luz me la cortan, si no pago el teléfono me lo cortan si no pago la renta me saca le digo, ¿cuántos meses usted la renta no le ha dado? Para pagar Varias veces ¿Y a quién usted ha orado? A Dios Para que no me echen ¿Verdad? ¿Lo han echado? No Al final Dios te está ayudando Pero tú no lo te entendiendo Todos los días Dios nos ayuda A veces podemos sentirnos mal Por una enfermedad Por una situación Por una crisis en la familia A veces estamos afanados Con, con situaciones Que pueden ser hasta más simples pero que en el momento para la persona son críticas. Pasa con los estudios, los que están en las universidades, en la maestría, en los doctorados y en todo, en la carrera de grado, de que hay unos días, que hay una fecha fatal, que hay un trabajo, que hay... y usted se quiere volver loco. ¿Sabe qué? Al final, si usted busca en Dios la respuesta, y usted sea sincera, y entiende que usted es humano, y no es perfecto, y no es Dios, Dios está en los cielos, y usted va y, y le dice, esto es lo que yo puedo hacer, hasta aquí llegué, mire, no pude terminar, me faltó. O deme más tiempo o haga lo que usted tenga que hacer. No, pastor, me voy a tener que repetir una materia, repítalo. Voy a tener que retirar una, repítalo. En una, en uno de los estudios que estamos haciendo, tomamos una materia... Siempre oramos antes de hasta inscribirlo, porque son diferentes profesores. Cuando inscribimos una, ni a la pastora ni a mí, como que no cuadró la, la persona que tocó. Dije, vamos a esperar la primera clase. Salió una profesorcita de esta sin ser ofensiva, que tienen varias maestrías, varios doctorados, y no llegan a 40 años. No tienen marido. una mujer gobernada revolteada entró esa mujer como un foforito y shuk una vez le dije a mi esposa mira retírala y escribe otro retírala y inscribe otro esto lo estamos haciendo por Dios y para Dios hay cosas en las que se puede elegir no pero que se puede atrasar que se atrase lo que se tenga que atrasar ese sobresalto, esa presión, esta, yo no la voy a vivir. Hay cosas que la ponemos en la mano de Dios y hay otras que si no es el camino, Dios te lo va a mostrar y te va a decir ese camino está cerrado. Amén. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí. ¿Y cuándo debemos entender eso? Todos los días. Cuando usted se levante, cuando usted se acueste, Mire, la pastora ha estado malita estos días Y a veces la gente Le falta un poquito de misericordia La gente le escribe a uno Y si uno no responde de una vez Es que tú no quieres hablar Y quizás usted está trancado está en emergencia O está en intensivo Y la gente entiende que usted está En un risor Porque yo no sé La gente cree que los pastores Pasamos la vida en un risor Y que todo es bello Y todo es fácil Yo no sé quién se inventó eso y si es así, que me digan cómo es, porque yo no sé, yo no, esa, esa no ha sido mi vida. Los veintipico de años que tenemos sirviendo a Dios han sido fuertes, intensos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? ¿Vale la pena? Sí. ¿Lo haríamos de nuevo? Sí. Y quizá tratemos de hacerlo hasta mejor. Para gloria de Dios. ¿Sacrificaríamos lo mismo que sacrificamos? No, sacrificaríamos más todavía, todo lo que se puede. Mi dolor es no haberme convertido antes. Mi dolor es el tiempo que perdí. Pero Dios me ha enseñado que todo tiene propósito, aunque yo no lo entienda. Así que en esta noche no me voy a extender más. Llegué un poquito tarde, no voy a abusar de su nobleza. Pero sí quiero, para usted que nos ve, nos escucha, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena esforzarse. Fíjense que la vida de Noé cambió cuando Dios le habló. Ponte a hacer un arca en los secos donde nunca ha llovido y tú nunca has hecho un arca ni has visto uno. ¡Wow! Que haga algo que nunca ha hecho, que nunca ha visto y que nadie en ese lugar sabe hacerlo. Y los planos ¿cómo fue? Se lo dio Dios en Palabra. 300 codos de largo, por tanto de alto, tendrá tres pisos, una más va a tener una ventana y una puerta y no va a tener timón. La va a pintar de brea que la va a calafatear por dentro y por fuera, la vas a hacer de tal madera y así, así, le dio los planos. Dijo, ahora dile a tus hijos que se bajen a hacerlo y tú también. Y eso es lo primordial. En esos días la casa se tenía que estar cayendo a pedazos. Porque no, no le dedicaban tiempo El tiempo era para el arca Pero cuando vino el gran diluvio ¿De qué servía la casa? De nada. ¿Y la carreta? De nada. nada sirvió de nada Lo único que sí sirvió Era el arca Y lo que dentro pusieron El Señor le dice Entra tú y entra a tu casa le dice Mete tu casa en el arca Aunque usted no lo entienda Ahí entraron ante el juego de comedor. Ahí entraron la cama de Noé Ahí entraron todo lo que había que entrar de la casa Pero la casa se quedó Porque hay cosas que se van a perder en el camino Que vamos a tener que dejar, que entregar ¿Cuánta mudanza lleva alguien de lo que está aquí que se acuerde? ¿Qué usted diría si yo le digo que llevo como 20? Y alguna de país a país Ay, ay, ay y de ciudad a ciudad. Qué tremendo. Una de esas mudanzas de país a país, viajamos y no nos dio tiempo de secar la ropa y la sacamos de la lavadora y no la podíamos dejar. Cogimos un bulto de eso de de, de lo que usan los deportistas y ahí metimos toda la ropa mojada. Cuando ese bulto llegó a ese aeropuerto, andaban esos guardias como locos buscando, a ver, que de quién es esta maleta, y la maleta para aquí, y la maleta para allá, hasta que nos encontraron a nosotros con dos muchachos, dos coches, un reguero de, 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 de biberones y de pampel y de cosas, y dice uno de los guardias de seguridad, esos son los dueños de la maleta. La maleta se nos olvidó en el porte equipaje del avión, y cuando eso se detecta está mojado, está goteando y una vez comenzaron a pensar nosotros lo pusimos dentro de varias bolsas pensamos que no se iba a botar el agua pero no teníamos ropa casi no podíamos dejarla en el otro país porque era de país a país pues nos bueno, vinimos con nuestra ropa mojada y en el corte equipaje del maletero pero en el juidero de los muchachos el coche, el biberón, el esto, lo otro la maleta, salimos y dejamos el bulto lleno de agua y de ropa mojada cuando abrieron esa ropa mojada ropa que no estaba en la mejor condición ni lo más bonita posible. Ay, ay, ay. ¿Dónde mete uno la cabeza? Y te diga, Pastor, no cuente eso, pero eso es historia. Y en el aeropuerto, todo el mundo mirando la ropa mojada, los trampos mojados, ay, pensaban que era los tiempos los terroristas, pensaban que era un acto terrorista. Aleluya. No era un acto terrorista. Era un padre y una madre que estaban viviendo un momento terrorífico. Santo. Pero a veces es fácil juzgar. Yo miraba las caras de la gente que nos miraba y nos señalaba. ¿Cómo traen ropa mojada en un avión? Y tanto trapo. ¿Por qué nos botan esos trapos? Y la gente hablando y murmurando y uno lo oía. Había uno de los policías privados de la risa. Yo le dije ríeselo y lo Que nunca se me va a olvidar que usted se lo gozó Góceselo Y rompieron el, la maleta entonces Al romper la maleta entonces nos dan una funda negra Con la ropa mojada Aleluya Entonces sabe lo que usted salió de un aeropuerto Con una funda negra y con ropa mojada El policía se llegó riendo Yo creo que hasta afuera donde están los tazos. Aleluya vale la pena pasar vergüenza por Cristo él no había dicho es tiempo de regresar si volviera no volví pero él me dijo tiene que regresar y el día que íbamos a regresar nos visitó nos visitaron tres parejas el pastor Nelson y su esposa oraron por nosotros y nos dijeron no regreses. ¿Qué? Y no, ofre, no ofrecieron, no propusieron, no hablaron, no aconsejaron con amor de todas las maneras posible. Dice si allá ustedes lo que van a pasar trabajo. Parece que eran profetas, porque mire, pasamos trabajo Después llegó otra pareja y también lo mismo. Después llegó eh, mi hermanazo, un amigo, que fue el que no iba a llevar al aeropuerto. Me dijo lo mismo, Ale, mira. Mira, hasta, me dijo hasta, Yo te mantengo, te pongo una iglesia Te regalo el carro en que te vine a buscar Pero no te vayas Y si quieres ve, saluda a tu familia Y vuelve, yo te voy a esperar aquí La casa yo la sigo pagando Aleluya Y no, y que el Señor dijo que teníamos Y regresar Volveremos de visita Aquí Qué tremendo. Cuando ya vivimos el episodio de la ropa mojada, pues comenzamos a entender que el trago no iba a ser fácil. Pero vale la pena, sí. Sí, vale la pena. No vamos a pensar en las cosas difíciles. Fíjense que yo cuento las cosas y hasta me río. Yo ahora me río ¿A quién se le ocurre llevar una maleta llena de ropa mojada acá de la lavadora? da un. Igualmente la palabra dice que somos hechura de sus manos Padre te damos gracias por la vida Gracias por la salvación en nombre de Jesús Gracias por amarnos Gracias oh Dios porque tú a cada uno de los que llamaste y escogiste y apartaste para ti Tú le has dado la oportunidad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias por a través de Cristo recibir la salvación. Gracias Señor porque nunca estamos solos, porque al escogerte a ti, tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta en la eternidad. Gracias Dios porque en el medio de toda tribulación y toda tormenta tenemos hacia dónde mirar y a quién clamar. Eres tú, Señor, el que nos guarda, ayuda, sustenta y eres tú, Señor, el que le dará sentido y propósito a todo lo que hemos vivido. Gracias, oh Dios, si en algo tú nos has escogido para servirte, privilegiado y bendecido son los que pueden hacer algo para ti. Más bienaventurado aventurado es dar que recibir. Gracias, Dios, por tu amor y gracias por tu paciencia